0: Muy buenos días, hoy es lunes 11 de abril y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad más destacada del mundo del deporte y repasar los eventos deportivos que tenemos para ese mismo día. Hoy venimos con un programa cargado de noticias ya que ha sido un fin de semana donde hemos tenido absolutamente de todo ya que ha habido eh, jornadas de las ligas domésticas en el mundo del fútbol, hemos tenido los últimos coletazos de esa temporada regular de la NBA, además pues, de las carreras de Fórmula 1 y de MotoGP, de las que enseguida hablaremos. Pero antes de comenzar a repasar todo eso, vamos como siempre a empezar a ver las portadas de los cuatro principales diarios deportivos en nuestro país, Comenzamos como hacemos siempre por el Diario Marca, cuya portada es para los aficionados ingleses del Manchester City y del Chelsea bajo el titular Madrid en alerta. Y es que dice el Diario Marca que llegarán 4.000 ingleses con entrada y se teme a otros muchos sin ella. Sí, Ese el problema habitual que sucede en España cada vez que hay un partido de algún equipo español contra algún conjunto del fútbol inglés y es que los aficionados desplazados, esos hooligans Siempre pues acaban armando bastante lío en el centro de la capital de España Así que veremos si se repite eso Sobre los partidos, sobre ese Real Madrid-Chelsea El marca que dice que falta un día y que Vinicius ya es centenario en victorias El Madrid tendrá primas dos años después El Chelsea nunca jugó en el Bernabéu, eso es lo que cuenta el marca sobre ese Real madrid Chelsea y sobre el Atlético de Madrid, Manchester City dice faltan dos días, el vestuario lo tiene claro, no hay que volverse locos para la remontada, el City empata 2-2 con el Liverpool en un partido, esos son los datos que nos cuenta el Diario Marca sobre ese encuentro entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, además un Diario Marca que también en su portada guarda espacio para hablar del partido del Barça de esa agónica victoria, en el día de ayer contra el Levante por dos goles a tres, de la que dice Bellón mantiene vivo al Barça. Pasamos ya al diario As, que en portada aparece Luca Modric bajo el titular al sprint. El Real Madrid olvida la debacle del clásico con tres triunfos consecutivos, dice el diario As, que además recalca que esta semana tiene duelos clave con el Chelsea y el Sevilla en la Champions y la Liga, y que llega lanzado a esta recta final, pero sin triunfalismos. Eso es lo que nos cuenta el A sobre esta semana clave en el seno del Real Madrid. Nos vamos ya a los diarios catalanes, que los dos, como no pueden ser de otra manera, se hacen eco de esa victoria del Barça ante el Levanta en el último minuto del partido El Mundo Deportivo, que titula Lucky Luke. El pistolero holandés salió en el 84 y en el 92 marcó para decidir un encuentro de locura. Es lo que nos cuenta Mundo Deportivo sobre esa victoria del Barça que también dice tres penaltis contra el Barça, uno detenido por Pérez Stegen y remontada de Auba y Pedri. Además, Mundo Deportivo que en la parte superior de su portada deja espacio también para hablar de ese clásico de la ligandesa que vimos en el día de ayer en la que el Barça... Derrotó al Real Madrid en la prórroga, dice Mundo Deportivo en su titular. El Clásico cae en la prórroga, trabajada Victoria Blaugrana, Simirotic descalificado junto a Avalde. Nos vamos ya por último a repasar la portada del Diario Sport, que también es como decimos para ese triunfo del Barça ante Levante. El Sport que titula épico. El Barça ganó un partido loco en el que recibió por primera vez en la historia Tres penaltis en contra, dice el Sport, que añade también que Aubameyang empezó la remontada. Pedri puso al Barça por delante y Luke de Jong dio la victoria en el minuto 94. Sobre esa victoria del Barça de baloncesto en el Clásico, también se hace eco-sport y dice victoria in extremis en la prórroga. Nos vamos ya a comenzar este repaso a lo que nos ha dado de sí el fin de semana y comenzamos hablando de la Liga Santander una Liga Santander cuya jornada se abría el viernes con un partido entre el Sevilla y el Granada, un auténtico partidazo en el que pudimos ver seis goles y que se llevó el Sevilla por cuatro goles a dos un partido que hace que el Sevilla se afiance en la tercera plaza de esta clasificación de la Liga Santander tras la derrota del Atlético de Madrid y es que ahora el cuadro de Nervión es tercero con tres puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid que es Cuarto y empatado a puntos con el Fútbol Club Barcelona que marca la segunda posición aunque lo hace eso sí con un partido menos un partido pendiente para el conjunto de Xavi Hernández. Por su parte el Granada sigue 16 en la clasificación puntos 29.1 por encima de la zona de descenso que marca el Cádiz ahora mismo con 28. La jornada de sábado que se inauguraba con un Cádiz-Real Betis en el que el conjunto bético se llevó la victoria por un gol a dos tras la remontada con los goles de Cristian Tello y Borja Iglesias perdía el Cádiz en el minuto 79 Tello empataba el partido y en el 85 Borja Iglesias de penalti acababa dándole la victoria al conjunto verde y blanco un equipo verde y blanco que es quinto, como decíamos en la clasificación 56 puntos a un punto del Atlético de Madrid que tiene, con, que tiene 57 puntos y es el primer equipo que jugaría la UEFA Champions League, así que el Betis, tras esa derrota del Atlético, que acecha esas posiciones de UEFA Champions League. El Cádiz, como os decíamos, es décimo octavo, es el primer equipo que descendería con 28 puntos, está a un punto de la salvación que marca el Mallorca con 29. El Mallorca, precisamente, que dio la gran sorpresa el fin de semana y venció al Atlético de Madrid, lo hizo con el gol de Muriki de penalti en el minuto 78, en ese duelo disputado en el estadio de Son Mois y que hace pues que el Atlético, como te contábamos, se quede cuarto y se aleje de Sevilla y Barça, cuya ventaja extiende hasta los tres puntos, que son esos tres equipos que llegaban empatados a 57 puntos esta jornada, pues ahora el Atlético se queda a tres de ellos en esa cuarta plaza y con el peligro del Betis, que es quinto con 56. Por su parte, el Mallorca sale de la zona de descenso, se pone... Con 29 puntos y es el cuadro que marca la salvación. Esta jornada de sábado que también nos dejó el empate entre el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Un partido en el que se adelantó el Villarreal con un gol de Raúl García en el 43 y que finalmente Pedraza en el 60 iba a igualar para el cuadro amarillo. Y un partido que nos deja al Villarreal y al Athletic pues como estaban en este duelo directo. Por la séptima plaza de la clasificación, el Villarreal sigue siendo séptimo con 46 puntos y el Atlético sigue siendo octavo con 45, a un punto solo del cuadro dirigido por Unai Emery. El último partido de esta jornada de sábado en la Liga Santander fue esa victoria de dos goles a cero del Real Madrid ante el Getafe, con goles de Casemiro y de Lucas Vázquez. Una victoria pues, que hace que el Real Madrid siga liderando esta... Liga Santander y que siga manteniendo esa ventaja de 12 puntos sobre el Barça que es segundo, es así el Barça con un partido menos en lo que comienza a ser una semana clave para el Real Madrid, era importante mantener esa ventaja de 12 puntos ya que además de ese duelo de Champions de el martes contra el Chelsea, pues el fin de semana visita al Sevilla un partido importante por ese campeonato de la Liga Santander, de momento el Real Madrid que tiene esa ventaja de 12 puntos. Nos vamos ya a repasar los partidos de la Liga Santander que tuvieron lugar en el día de ayer y el primero que se disputó fue el Osasuna 1 a la vez 0. El gol de ante mira, miren el minuto 93 que dio la victoria a Osasuna ante un Alavés que sigue siendo colista de la Liga. El Alavés que estrenaba entrenador en el día de ayer debutaba Julio Velázquez en el banquillo del conjunto Baba Zorro. y cerca estuvo de que el Alavés puntuase por primera vez en tres partidos, pero finalmente ese gol de Budimir se lo impidió y el conjunto victoriano que sigue siendo último de esta Liga Santander tiene 22 puntos a 7 de la salvación que marca el Mallorca con 29. Por su parte, los Asuna es décimo en esa zona de nadie de la clasificación, tiene 41 puntos, está a 13 de jugar Europa y... 13 también por encima de la zona de descenso. Hablamos ahora del español Celta, que fue otro de los encuentros que se disputó ayer domingo y que se llevó el conjunto españolista con victoria gracias al gol de Guley en el minuto 89, otro partido que se decidió en los últimos compases. Una victoria que sirve para que el español cobre 3 puntos de ventaja sobre el Celta, es ahora mismo el español un décimo con 39 y el Celta duodécimo con 36, otro de, de esos dos conjuntos que están en esa zona de medio de la clasificación, que ya están virtualmente salvados y que ya tienen opciones muy, pero que muy remotas de acechar esas posiciones que dan acceso a jugar competiciones europeas. Nos vamos ahora a hablar de la remontada de la Real Sociedad ante el Elche, el Elche que se adelantó en el minuto 3 con un gol de Guido Carrillo, pero los goles de Sorlot y Lenormand sirvieron para que la Real Sociedad le dieran la vuelta al choque y estén ahora mismo sextos en esta Liga Santander. La Real, que es sexta con 54 puntos, jugaría en Europa el año que viene. El Elche, por su parte, se queda en la decimoquinta plaza con 32 puntos, 4 por encima de esa zona de descenso que marca el Cádiz. Y por último, el encuentro del en que ya os hablamos en este inicio de fútbol de bar, la remontada del Barça ante el Levante por dos goles a tres que consiguió ganar el cuadro Blaugrana. El Levante se adelantaba con un gol de Morales de penalti a Aubameyang y Pedri. Ponían por delante al Barça pero Melero de penalti volvió a empatar el partido en el minuto 83 y Luke de Jong en el 92 finalmente con un cabezazo salvaba al conjunto de Xavi Hernández. Además, Rugger falló un penalti que detuvo Ter Stegen y es que... Como os contamos fue un partido histórico ya que fue la primera vez en la historia que al Barça le señalaban tres penaltis en contra. Como os contamos ya pues el Barça se queda segundo a 12 de Real Madrid con un partido menos y empatado con el Sevilla que es tercero además de abrirle tres puntos de ventaja al Atlético de Madrid que es cuarto y es ese equipo que cierra las posiciones de la UEFA Champions League y el Levante por su parte que sigue siendo décimo noveno con 22 puntos está a 7 de la salvación. Empatado a puntos con el Alavés que es vigésimo y último clasificado de esta Liga Santander. Además en el día de ayer vamos a hablar rápidamente de fútbol internacional. Ya que en la Premier League tuvimos un auténtico partidazo. El que enfrentó al Manchester City y al Liverpool. Y que se revía para decidir o por lo menos tratar de dar algo de luz a esa clasificación de la Premier League. Ya que ambos... Llegaban como primero y segundo con un punto de diferencia y continúa así. El partido que fue un auténtico partidazo en el minuto 5. Kevin De Bruyne eh, adelantaba al Manchester City en el 13. tío Goyota empataba para el Liverpool. En el minuto 36 volvía a adelantar al City Gabriel Jesús y nada más volver de la segunda parte en el 46. Sadio Mané, que volvía a colocar ese 2-2 que finalmente fue el resultado definitivo. Como os decimos, todo sigue igual en esa parte alta de la Premier League. El Manchester City, que es el líder con 74 puntos, el Liverpool segundo con 73. Veremos qué pasa en esta recta final de la Premier League y qué equipo se puede llevar el gato al agua. Cerramos ya el capítulo de fútbol hablando de que en el día de hoy, a las 9 en la primera división del fútbol español, tenemos un Rayo Vallecano-Valencia-Valencia. En segunda un almería Ponferradina y destacamos en fútbol internacional el Polonia-Sandoria de las 9 menos cuarto en la Serie A italiana. Vámonos ya a hablar de baloncesto, cambiamos de balón y comenzamos hablando de la Liga Andesa, ya que en el día de ayer se disputó el clásico de esta competición, el partido que enfrentó al Barça y el Real Madrid y que se llevó el conjunto culé por 108 a 97 un partido que se decidió en la prórroga ya que llegaron empatados al tiempo reglamentario y que tuvo algo de polémica además de las dos expulsiones de Mirotic y Abalde tras enzarzarse en una tangana en la que se vieron implicados prácticamente la totalidad de los jugadores de ambos equipos, este clásico de la liga endesa que sirve para que el Barça sentencie prácticamente ese primer puesto de la fase regular ya que el conjunto culé tiene ahora mismo tres partidos de ventaja, tres victorias de ventaja sobre el Real Madrid, además de el habréis particular ganado para ellos. Un clásico, un Barça-Real Madrid, que probablemente se repita en semifinales de la Euroliga y que apunta a ser la final de esta liga endesa. Nos vamos a hablar ya de la NBA, de la Liga de Baloncesto Americana, cuya temporada regular ya ha terminado. Eso significa que tenemos ya prácticamente definidos los choques de playoff, comenzamos hablando de la conferencia oeste donde tendríamos un Phoenix Suns, que es el equipo que ganó esa conferencia contra el ganador del, del play-in entre el perdedor del séptimo contra el octavo es decir, el perdedor del Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers contra el ganador del New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs el resto de choques serán un Dallas Mavericks que fue cuarto contra Utah Jazz que fue quinto Memphis Grizzlies que fue segundo contra el ganador del play-in entre los Timberwolves y los Clippers y Golden State Warriors que fue tercero recibirá a los Denver Nuggets que fueron sextos. En la conferencia este Miami Heat que fue el ganador de la conferencia se enfrentará al ganador del play-in entre el que pierda de ese duelo entre el séptimo y el octavo. Es decir, ese Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, el que pierda jugará contra el ganador del Atlanta Hawks, Charlotte Hornets y pues el que gane esa eliminatoria de play-in se enfrentará contra Miami Heat que fue primero. Los otros duelos de este playoff serán un Philadelphia 76ers que fue cuarto contra Toronto Raptors que fue quinto, Boston Celtics que acabó segundo contra el ganador del play-in entre Minnesota Timberwolves y Los Angeles Clippers. John Milwaukee Bucks, que fue tercero contra los Chicago Bulls, que acabaron esta fase regular en el sexto lugar. Seguimos hablando de la actualidad de este fin de semana, ya que tuvimos también carrera de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park en Australia. La victoria que fue para Charles Leclerc, un incontestable Charles Leclerc, que hizo un auténtico carrerón que dominó prácticamente a su antojo todo el fin de semana, ya que hizo la pole y la victoria fue totalmente incontestable, metiendo de más de 20 segundos a Checo Pérez, que fue segundo, y tercero fue George Russell, que completó el podio. Muy mala suerte para los pilotos españoles. Carlos Sainz, que tuvo un error y abandonó en las primeras vueltas, y Fernando Alonso, que fue decimos séptimo, aunque un fin de semana totalmente arruinado, por lo que pasó con ese motor del Alpine en clasificación, y es que Fernando Alonso venía en verde en el primer sector, venía en morado en el segundo, es decir, venía con el mejor tiempo de la sesión para hacer la pole position y salir primero, pero el motor Alpine que volvió a fallar su coche se quedó totalmente apagado y pues Fernando acabó colisionando contra el muro, algo que marcó pues evidentemente ya su carrera, su fin de semana, además su carrera que también con bastante mala suerte, ya que le estaba funcionando la estrategia de ir con neumático duro hasta que un safety car arruinó todo ya que reagrupó a esos coches e hizo que con la parada de Fernando pues saliese muy atrás y no saliese en una posición en la que iba a salir pues superando ya a varios coches gracias a esa elección del neumático duro. Hemos tenido también carrera de MotoGP, el gran premio de las Américas en Estados Unidos que se llevó NA Bastianini, segundo fue Alex Rins, tercero Jack Miller, además Johan Mir que fue cuarto y Mar Márquez acabó sexto tras una gran remontada ya que salía en la última posición de la parrilla en moto 2 victoria para Tommy Arbolino, el segundo que fue el japonés Ayagura y tercero Jake Dixon el mejor español fue Jorge Navarro, quinto y en moto 3 victoria española para Jaume Masia Segundo que fue Denis Fogg y a tercero Andrea Migno, una apretada carrera clásica de Moto3 en la que esos cuatro principales pilotos entraron prácticamente a la vez en menos de un segundo todos ellos. Esto ha sido lo más destacado de este fin de semana en lo que se refiere al mundo del deporte, así que nosotros vamos a cerrar ya nuestro capítulo de fútbol de bar. Volvemos mañana como siempre. Pero antes, recordaros que estéis atentos a nuestras redes sociales porque por ahí tendréis noticias sobre el proyecto y os avisaremos pues, cuando estén disponibles pues, el picorcito de esta semana o el formulando analizando este gran premio de Australia de Fórmula 1. Como os digo, esto ha sido todo, recordad arroba fútbol de bar, ahí podéis seguirnos y cerramos ya este episodio de lunes 11 de abril. Volvemos mañana como siempre para contaros lo más destacado de la actualidad deportiva, así que espero que tengáis un buen día.